0: цей стаж в медіа, він дуже сильно мені допоміг в цій ініціативі. Ми не є журналістами, які приходять типу, до інших якихось людей, яких ми не знаємо і так далі. Ми вже в контексті. Кожен лазерна якась шлюфовка, кожен, кожен якийсь уламок, який ми дістали, він зафіксований. З самого початку я не розумів, що те, що ми пропонуємо людям, це, наприклад, повторне травматизація. Їм потрібна допомога в тому, щоб вони захотіли це зробити. Це факт. Вони не бачать такої можливості.
1: Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі Майстерня. Шукати космічні гроші, чи прийняти своє нове обличчя, десь забитися, заховатися і жити таким, як ти є, і зі страшним обличчям або понівеченим тілом. Часто перед таким вибором стоять військовослужбовці і цивільне населення, населення, які постраждали під час війни. Ми сьогодні будемо спілкуватися з Павлом і новими. Вас вітаємо в студії. Доброго дня, так, так, Павло, є головним медійником і співзасновником благодійної ініціативи. «Той красон». Пале, я е, в цій програмі дуже часто запитую наших гостей, е, те місце, де вони зараз служать, де вони задіюють свої основні ресурси, чи вважають вони це місцем, де вони зараз вигортовують або реалізують свої найкращі скіли набуті, можливо, 10-20 років раніше. От ви зараз, дивіться, ви медійник, але працюєте зараз е, і в медичній в якійсь мірі, і в пластичній галузі. Чи можна сказати, що той весь шлях, це була підготовка до сьогоднішнього моменту?
0: 100% я думаю, що все ж таки з самого початку повномасштабного вторгнення, більшість із людей вони втратили в якому сенсі сенс життя, хтось втратив роботу, хтось не зрозумів, в якому статусі він прокинувся. І звісно, що ті е, люди, які знайшли себе через деякий час, та, е, е, і віднайшли себе. У мене найкращий друг, він оператор на ICTV, і е, він прокинувся тією самою людиною, як, яким він і засинав. Тобто він оператором був, він оператором залишився, і він ніби такий сказав, Павло, треба щось шукати себе в цьому новому світі і яким чином ти можеш допомагати. І власне дійсно, що цей стаж в медіа, він дуже сильно мені допоміг в цій ініціативі. І ну, в принципі у нас так і вийшло, що вся наша організація, вся ініціатива, це професіонали в своїй справі. Тобто хтось в бізнесі, хтось може шукати гроші, хтось в медицині, хтось може знайти потрібного лікаря в Україні це дуже важливо знати до кого звертатися як вийти на цих людей власне і той факт що я розумів що благодійна ініціатива без інформаційної підтримки без розголосу це просто неможливо тим паче що я вже казав що найбільшою проблемою в нас є саме що треба спілкуватися з людьми і пояснювати що треба звертатися тому що так дійсно ми зробили благодійну ініціативу і в нас було це бажання допомагати людям, але з самого початку я не розумів, що те, що ми пропонуємо людям, це, наприклад, повторна травматизація, що це боляче, що це теж операція. І, і, і людям це треба пояснювати, заспокоювати, допомагати всіляко, тому що дійсно є людина, яка отримала під час війни цю травму, і вона сидить вдома і не тільки тому що вона там не знає до кого звернутися а тому що вона боїться тому що їй вже було боляче вони якось стабілізувалися і вони не хочуть щоб їм було боляче вдруге тому це допомагати психологічно роз'яснювати і пояснювати а яким чином як не медіа Ну, тобто, тільки спілкуючись через соціальні медіа, через різного е, рівня інтерв'ю, через особисте спілкування, по-іншому ніяк.
1: А як ви вбачаєте вашу місію у тому, що ви робите? От є якісь два-три слова, які можуть описати вас. Що ви робите для цих людей, яким даєте, щоб, щоб я зараз відповідь не сказала за вас?
0: Я... Хотів би вірити, що ми даємо людині можливість до віднайти себе в цьому новому світі і зробити посттравматичне зростання, тобто покращити себе навіть попри травму, навіть попри війну. Угу.
1: А от щодо вас, ви от такий здорувань. Мені цікаво, ви всередині, ви емпатична людина, чутлива людина, вас дуже легко там на щось таке розчулити вас.
0: Я надзвичайно така людина, м'яка, добра і взагалі я, я інша людина, ніж я виглядаю 100%. І навіть... Коли крайнього разу до нас приїжджала наша граїня Аня, їй 19 років, вона потрапила під ракетний обстріл, вона, в неї абсолютно все тіло пошматоване, але вона така гарненька, така, ну, прям дуже хотілося допомогти. Я пам'ятаю, коли я з нею спілкувався, коли я їй пояснював, чому для мене дуже важливо, щоб вона теж звернулася для глядачів, тому що вона теж не одразу Звернулася, і якимось чином хтось підказав, хтось із знайомих перекинув, і вона теж не одразу подзвонила. І я кажу, слухай, мені дуже потрібна твоя допомога. І коли я спілкувався з нею, я плакав. Ну, тобто в мене сльози і в мене голос угу. кожного разу, для мене це дуже така чутлива тема, 100%. Але вона не заважає працювати в тому...
1: Чи було для вас чимось новим або таким викликом, з яким потрібно пропрацювати, коли ви почали зустрічатися із першими людьми, бачити їх зовнішній вигляд, чи готова була ваша психіка побачити те, що побачили? І, ну, чи потрібно було над собою трошки в цьому контексті попрацювати, коли у людини немає очей, коли немає носа, коли ну, немає образу людини?
0: Я... Трішечки більш підготовлений в цьому плані, тому що після початку війни попроше нікуди не виїжджав. Я допомагав інформувати а, під час бойових дій. В мене мої групи знімальні, вони знімали. Тим, ну, Бучу після її звільнення, тобто і в нас ця типу травма, вона була ще до того. Більшість з моєї команди бачили війну ще з 14-го року. Це мої оператори, це... деякі з них просто, просто пішли вже на фронт, тому що вони не знали, як по-іншому mm-hmm. пережити все це, те, що вони побачили. Але той факт, що я був більш-менш загартований з цього плану, але в мене є команда, в мене є журналіст, якому 20 років і їй було дуже-дуже важко, особливо ми з ними під час операції, це доволі такі брутальні кадри, як для молодої дівчинки. Тому ми намагаємося наразі підтримувати всю нашу команду, в нас є для цього спеціалісти, і ми самі, власне, проходимо спеціальні курси, в нас є спеціальні команди для цього, тому що що дійсно працювати з травмованими людьми, це отримувати повторну травматизацію особисту. І з цим дійсно треба вміти працювати. Для тих, хто не знає, наприклад, ну, нас навчали ще в медіа, що, наприклад, якщо у вас є брутальне відео, то його можна дивитися без звуку спочатку, чи дивитися його скрізь якийсь фільтр, І, тобто, не одразу дивитися цілком і не одразу дивитися в в глибину. Тобто, в нас вже потроху, так як ми почали розуміти, що на нас це впливає, на всю нашу команду це впливає, на наш стан це впливає, тому ми дійсно вже випрацювали такі моменти, що ми потроху, потроху, потроху входимо, і щоб цієї травматизації не було. А з іншого боку, нам всім треба звикати, Всій країні треба звикати, бо таких людей буде дуже багато, їх вже наразі дуже багато. І в першу чергу треба нам навчитися з ними спілкуватися, нам треба на них навчитися дивитися так, щоб їм не було... Неприємно. Оця штука, що, е, типу, чи ти дивишся на цей шрам, чи не дивишся, чи ти е, треба уявляти, що нічого не відбувається mm-hmm. і дивитися Ну, До речі, палена нас зараз блоком. дивиться
1: дівчинка, і хлопчик 12-13 років або молода мамочка. Mm-hmm. Я, як, як потрібно дивитися на людину, яка зараз зі спонівоченим обличчям?
0: Ну, в першу чергу, вони хочуть, щоб з ними спілкувалися як до того. Тобто, щоб не було якоїсь різкої зміни, якщо з, люд... з людиною якось спілкувалися жартівливо, а тут почали там, спілкуватися дуже серйозно. Типу оцей настрій, він не повинен, ну, треба намагатися не зважати дійсно на цю травму, не треба такою опікою зайвою займатися, тому що це теж їм дуже сильно не подобається. Тобто, в першу чергу, вони бажають відчувати себе такими самими людьми. Ось в нас з нашим партнером, власне без неї взагалі б не було цієї ініціативи, її звуть Євгені Ізмайлова, і вона отримала травму обличчя, коли їй було 13 років. І вона розказувала мені про свої відчуття ще до повномасштабного вторгнення. Ми просто спілкувалися, тому що в неї помітно шрам на обличчі. Якщо подивитися її на обличчя, навіть попри там сім операцій, він все ще там, цей шрам, і вона все ще з ним живе. І я пам'ятаю, що перший раз, коли я просто знімав щось, якийсь сюжет, і вона була частиною сюжету, вона підійшла і сказала: у мене там шрам величезний. Можна зняти так, щоб не було видно. Ну тобто, це якась форма комунікації для цієї людини, що вона ми ще не познайомилися, ми ще навіть не сказали один одному ім'я, а вже шрам. І вона ніби, ніби попереджає, що в неї шрам, щоб я, типу, надивувався в процесі. Тому, звісно, вона, як людина, яка пережила все це, вона пояснює, що треба, що вона б хотіла, щоб з нею спілкувалися так само, як це було. Особливо дівчат 12 років. В нас є такі маленькі в ініціативі дівчата, у нас їй там 19 років, вона ще дуже-дуже юна, і вона хоче бути красивою, вона хоче мати ці фотосесії, вона хоче бути гарною на весіллі. І тому вони, власне, і працюють над цим. А ми повинні допомагати, і, щоб вони максимально відчули себе нормальними людьми. От, типу, от, от такими, як ми, абсолютно. Це, це важко. Я думаю, що нам всім треба шукати свій шлях, як нам вчитися це робити. Але, Але знаєте, мені дуже
1: подобається, коли а, мамочки зараз досить інтенсивно і частіше викладають в мережу відео, де вони проводять розмови зі своїми дітками. Да? Там, mm-hmm. синочок, якщо ти побачиш вас такого-то чоловіка, і пояснюють, ну, mm-hmm. це класно. І правда, що ви сказали, що кожен на своєму місці має проводити оцю роботу.
0: Я не хочу, щоб моя мама виглядала якось погано. Я я дуже люблю свою маму, але коли я був дитиною і перший раз в житті я побачив дитину з паралічем ДЦП, дитячим паралічем, я запитав маму, а що, що, що з людиною не так. Повернулася і сказала, що, що він не слухався маму. Ось так, будь ласка, ніколи не робіть. Ну, тобто дійсно, треба пояснювати, що відбувається, як це відбувається, тому що будь-який шрам, будь-який там, прищик і так далі, мама повинна пояснювати, що з такою людиною можна спілкуватися, що вона не заразна, що з нею все абсолютно нормально. Це 100% треба робити.
1: Павле, чи послуговуєтесь ви, чи є у вас, 100% є… Як це називається? Кодекс етики журналістської. Себто, як ви підходите до комунікації з цими людьми? У мене нещодавно на програмі була ініціатива «Гідна». Вони працюють із жінками, які постраждали від сексуального насилля з боку російських військових. І ці жінки, які в цьому фонді, вони розлючені на медійників, які знімають цих жінок, які викладають в інтернеті. Певна річ, що заблюрене обличчя і все таке. Але, як ви сказали, це повторна травматизація. Це тебе ще раз. Тебе по імелі, тільки вже в іншому форматі, у медійному. А ви? Які підходи ви знаходите? Як ви працюєте в цьому контексті? В
0: першу чергу, так як це благодійна ініціатива, ну, тобто це про якесь відчуття, про довіру, про якусь карму, в яку ми віримо, тому ми завжди спілкуємося перший раз. Дуже, дуже дуже лагідно. У нас завжди є професійний психолог, який на зйомці. Тому що ми розуміємо, що, звісно, що мені, як медійнинку, треба е, запитати людину, як вона отримала травму. Ну, тобто мені особ, особисто це треба робити, тому що найцінніше там. Тому що спілкуючись з Заня, наприклад, і вона розповідає, що вона підійшла до вікна, щоб поспілкуватися по телефону, пролітає ракета, і всі ті уламки в неї потім в обличчі і в тілі. І ти розумієш, що ні, вже є повітряна тривога, треба принаймні не стояти біля вікна. Тобто, типу, ми можемо навчитися завдяки таким моментам. Але щоб це було, не травматизація, я ж кажу, що ми дуже м'яко з ними спілкуємося разом з психологом першого разу. Ми дуже м'яко, перший раз ми взагалі не знімаємо, коли ми з ними знімаємо, ну, тобто перші зйомки, її не існує. Є спілкування, спілкування. І ми розуміємо, де людина вона може казати, де вона не може казати. Ми з цим надзвичайно тонкі, ми, ми дуже ретельно підбираємо, і потім перед самою зйомкою, коли вже з'являються камери, ми спі- сідаємо і кажемо, ми хочемо, щоб ми поговорили про це, це і це. Тобі з цим нормально, тобто ми завжди запитуємо людину. Тому, звісно, що вони вже знають, в якому ракурсі ми будемо з ними спілкуватися. Також, звісно, ми намагаємося також попереджати і там, давати їм подивитися на матеріали. Тому що, дійсно, навіть до нас вже звертається от та ж сама Аня, якій ми робили нещодавно праці. Так, так і було. Тобто, там попередній журналіст з нею поспілкувався, і потім е, в титрі щось було там, по типу, в мене витік глаз. Угу. Ну, звісно, що вона не хотіла, щоб воно було в такому форматі. Це заголовок, ну, типу, для глядача, але це травматизує саму людину. І звісно. Саме і за того, що ми не є журналістами, які приходять типу до інших якихось людей, яких ми не знаємо, і так далі, ми вже в контексті. Ми в процесі того, як ми з ними спілкуємося, тому що навіть е, просто побудувати там якусь там систему, де е, зроблять 2-3 операції, це треба час. І треба спілкування. І ми вже стаємо такою єдиною командою. Але так, звісно, е, це є величезною проблемою наразі в медіа. Тому що в якомусь сенсі, і я це розумію, нам треба показати травму. Якщо інша людина, якщо глядач не побачить травми, він не буде відчувати нічого. Ну, тобто, він не буде підтримувати, він не буде допомагати. Він в якомусь сенсі він не налякається, і в якомусь сенсі нам треба налякати людину, стояти біля вікна під час повітряної тривоги. В якому сенсі нам треба це зробити з іншого боку зробити це так, щоб людина одразу перемкнула і не подивилася і не послухала, тому що там надзвичайно брутальний якийсь заголовок, я бачив такі сюжети, які знімають, в першу чергу є, знаєте, такі медіа типу Reuters, так? Тобто вони знімають найбільшу жесть, я, я побачив це з самого початку війни, тобто коли ми їздили по бучі і знімали людей, які вижили і спілкували з ними, і біль ми передавали через очі людини, то вони показували, бо вони їхали в морг і знімали в моргу брутальні всі знімки, у кого голови немає, у кого ще чого немає. І ось таке медіа я не розумію. І таке меді- медіа я не підтримую. Я їх розумію, вони так заробляють гроші. Да, робота. Так, це в них така брутальна робота. Але у нас а... немає нічого спільного.
1: Але от в цьому осередку, ви перебуваючи 24 на 7, що бачите? Як тенденція ця змінюється? У бік чого? Чи стають люди, які заробляють на цьому, на хайпі, на ось всіх цих картинках? Чи змінюються люди в сторону людяності? Чи все-таки ну, зло воно примножується, добро воно теж в свою чергу паралельно десь примножується? Так,
0: так вийде, що зараз у мене є друзі в Reuters, у мене є там, знайомі в якихось великих таких компаніях, і навіть вони запрошували мене там, під час, коли була блокада Києва, вони там жили в шикарному готелі, і в них був теплий супчик, і я пам'ятаю, що я просто заходжу, а там всі посміхаються, там грають в покер там, там, ніби вони в своєму власному світі, тому що я зараз більше кажу, звісно, про міжнародних медійників, да? тому що ці люди, ти по них бачиш, вони бачили не десяток навіть бойових конфліктів. Тобто для них це ось така робота. Коли ж ми кажемо про українських медійників, то звісно тут вже самоцензура якось мені здається, вона з'являється вже на другому році. Вже розуміють, де вже перебор, вже розуміють, як... Тому що наразі я, я не думаю, що це можливо робити якось по-іншому, ніж через людяність. Тобто людяність це повинна бути на першому місці.
1: Ініціатива врятує красу. А з чого вона складається? Зі скількох гілок, і хто що робить, щоб це був дуже добре і якісне продуктивний симбіоз?
0: Угу. А, ну в нас наразі е, е, ми працюємо як ми самі називаємо програми мінімум. <нах> ну тобто, це те, що ми можемо вижимати самостійно на своїх власних ресурсах і так далі. Тобто е, я і керівником керівником медіа, тобто, це інстаграм, це там. Я знімаю фільм. Все, що відбувається в ініціативі, воно фіксується. І це було з самого початку дуже гарною ідеєю. Тобто спочатку не було ідеї, що це буде фільм. Просто ми знімали все, що відбувається для контролю. По перше, це дуже важливий момент. А, наразі, коли на нас вже виходять міжнародні організації, вони просто здивовані, наскільки в нас є. У нас все є, так що я можу фізично показати все, що ми зробили. Кожний, кожен лазерна, якась шлюфовка, кожен, кожен якийсь уламок, який ми дістали, він зафіксований. Я не знаю, я, я чесно скажу, я не знаю, навіщо я це зробив самого в початку, мабуть, я нічого не вмів. Тому я робив саме так. Але ми знімаємо кіно, зараз вже є декілька телевізійних каналів, які виходять до нас з пропозиції, типу, все ж таки, із всього, що ми зняли, зробити вже такі більший матеріали. Але наразі ми ще, ще в, на процесі розмов про це. Медійна частина і і все, що там, сайти, все, що це, це я, є в нас Євгенія, яка займається організацією, у нас є проєктна менеджерка Люба, яка також займається, типу, всіми продзвонами, базами, системами, тому що все ж таки ми більше компанія-агрегатор, тобто ми збираємо інформацію наразі про всіх лікарів, які бажають допомагати, про всіх травмованих і які травми в них є, яким людям ми можемо допомогти і в нашій ініціативі, які, яких людей треба передати до більших фондів чи до інших професійних фондів.
1: Тобто, ти типу, попровідник, да?
0: Ну, так, я думаю, Як що смі. в якому сенсі, сенсі. В нас є медичний координатор Євген Шагов, він власник клініки IM-System, і він в нас та людина, яка... Має контакти зі всіма лікарями по Україні, він знає їх персонально, він може з ними домовлятися, вести перемовини, і власне він займається цим роудмепом. Тобто він дивиться на людину і розуміє, що з цим можна зробити, на які стадії розбити, до кого можна звернутися. І це величезна частина того, що ми робимо. Власне, це такі три гілки, а, а, але на, наразі ми розуміємо, що ми в якомусь сенсі ми вже зрозуміли максимум того, що ми можемо зробити не, такою невеличкою групою до 10 людей. Uh-huh. Тобто а, ми розуміємо, скільки людям ми можемо допомогти. Практика показує, що в рік ми можемо а, про лікувати, ну, про е, зробити всі, всі, всі види операції для 12 людей. Mm-hmm. Тобто, це, я вважаю, що це багато. Е, звичайно, що постраждалих значно більше, е, але так як цей момент, що звертаються умовно в 50-100 з них половина, їм треба рік для того, щоб їх шами сформувалися, щоб ми могли їм допомогти, тобто не всіх ми можемо брати одразу в роботу. Тобто оце типу якась наша математика, але ми, ми розуміємо, що потреба вона, чим далі буде війна заходити, чим, чим довше довш вона буде йти, тим більше потреби буде в цьому. Тим більше людей, наразі військові, ті, хто отримали травми, вони повинні всі знають про Велакіт з ВЛК, що там треба виписатись, що там треба там, оформити всі документи, і це теж займає дуже багато часу. І зараз буде значно-значно більше звернень, це ми 100% розуміємо. І тому в нас ще буде додаватися такий сегмент, який буде займатися пічами, який буде займатися розмовами з іншими фондами, який буде займатися агрегацією, який можливо буде збирати гроші. Наразі в цьому для нас потреби немає, але ми розуміємо, що якщо людей буде сотні, Якщо людей буде тисяча, нам треба буде масштабуватись і, власне, нам потрібно, щоб хтось цим займався.
1: Павле, ви зараз говорили про і стратегічні плани, і ваше бачення майбутнього. Це тільки бачення чи ви, як от на самому початку, ви відчули щось усередині, що потрібно кожен крок знімати? І можливо, по відчуттям до майбутнього у вас теж є вже якась стратегія, по тому, що потрібно робити в даний час, щоб коли Буде і ще більше масштабності географії, щоби спрацювати у цьому контексті класно.
0: Це якась моя персональна така особлива якість. Я дивлюся вперед. Навіть коли це неможливо робити. Ну, тобто наразі ніхто не може спрогнозувати, що буде відбуватися через через півроку, через рік. З іншого боку, підготуватися. Ну, тобто ну, я йду по логіці. Ну, тобто якщо кожного дня ми чуємо повітряну тривогу, то в когось втрапляють ці всі ракети, дрони. І ми розуміємо, що десь там є людина, якій треба допомогти. Ну тобто і э, розуміючи, що а так не стає менше, ми розуміємо, що масштаби будуть... Тобто це звичайна логіка. І звісно, що ми до цього також готуємося. Тобто ми наразі, ми, ми розуміємо, що ми можемо владнати та, по, по, по тих справах. Це, це не дуже заважає нашим... Тобто кожен з, кожен з нас має особисту роботу, на яку треба ходити там, чимось займатися, щоб виживати. Але наразі це... Тобто ми розуміємо, що ми витягуємо. Але також у нас є розуміння, що треба робити, якщо людей буде більше, і е, в нас є вже такий стратегічний план, е, і ми, е, ми його не реалізовуємо, але ми його вже Має. побудували так, щоб ми, ми мали змогу це зробити і розгорнутися за декілька місяців в значно більший масштаб.
1: Я вам дякую, що ви розписали структуру, хто ви є, як організм, як вся ініціатива. Давайте от змоделюємо ситуацію. До вас звертається сім'я. Постраждала 14-річна дівчинка. Або до вас звертається сім'я, військовослужбовця, який зараз вдома, він проходить, можливо, там реабілітацію в нього. Або, можливо, вже все позаживало, і, можливо, там уже 7-8 місяців пройшло. Що відбуватиметься далі, по стадії?
0: Ну, в першу чергу, людина повинна зайти на наш сайт, яким чином вона повинна дізнатися про те, що він існує. Тому я скажу, що це savebeauty.ua, заходите в savebeauty.ua, заповнюєте анкету. До речі, в більшості випадків це не самий постраждалий, а це його рідні, близькі, знайомі.
1: Відразу скажіть, чому? Що це за психологічний момент?
0: Ну, я вже трішечки говорив про це, що людина в своїй травмі, вона фізично впливає на психологічне, психологічне – не фізичне. Це поєднані речі. І окрім того, що їм погано фізично, їм ще погано ментально. І коли у вас ментально погано, ви не бажаєте там, виживати, боротися, виправити і так далі. А саме цієї енергії не вистачає часом і це те, чим ми підживлюємо, коли людина до нас звертається вона дзвонить дуже так обережненько, так типу так просто запитати два-три питання, а ми кажемо: "Ми готові приїжджати там в п'ятницю. Ми готові вже почати там з вами спілкуватися". Е, і вони там: "Як Ну, ну, тобто, оця історія, що їм потрібна допомога в тому, щоб вони захотіли це зробити, це факт. Вони не бачать такої можливості. Це не те, що перше, про що вони думають, як це можна зробити, чи існують такі організації, на жаль. і, власне, а хто бажає допомогти вам більше всього? Ваші близькі. Вони бачать, які ви нещасні чи щасливі. Да? І тому, власне, якась подруга чи рідна людина. До речі, про військових. Да? В нас є... Людина, якій ми вже допомогли, це командир 95-ї бригади «Холодний Яр». Він підірвався на гранаті, його підірвали гранатою, і власне у нього позивний м'єх. І це людина, з якою, коли ми спілкувалися, його заявку зробив його син. Угу. Привезла його фізично до нас його жінка. І ми йому, а в нас ще ініціатива, ініціатива називається «Врятуй красу». Я вже трішечки, я розумію, що треба постійно пояснювати, що ми не ту красу маємо на увазі. Тобто, ми не б'юті салон, да? Ви
1: не пошкодували
0: про назву? А, ну, я ж кажу, що ми не пошкодували, це просто треба тепер кожного разу пояснювати, ми вже вміємо пояснювати, що краса – це бути аутентичним. Тобто, краса – це не зробити вас красивішим, а щоб, бу... Ви були собою. І оце красиво. Красиво бути собою, красиво відчувати себе собою. Ну, і, власне, ми кажемо йому про вертику красу, і я бачу по його міміці обличчя. Що він такий, да яка нахін краса взагалі? Що ви? Мені каже, взагалі мій шрам подобається. Мені взагалі. Він каже, ну так, він заважає мені їсти, оце, типу, погано, тому що там губа тягне і так далі. А каже, як він виглядає, то я, я нічого навіть з цим не робив. І сидить жінка, і така показує, зробіть послаби щось. Тому що в якому сенсі, ну, типу, людина ж не бачить себе зі сторони, знаєш. І е, тут от жінка каже, так куди? Піди зроби. І зараз, звісно, що після операції він дуже щасливий, тому що ми допомогли йому наразі із цією губою він нормально може їсти. У нього половину зубів не було, ми допомогли йому з зубами. Тобто він зараз може якісно жити. Не просто це, це, це не про красу. Це, це не просто естетичну якусь картинку. Це про таке покращення і про внутрішню красу, мабуть. Так ось, людина заповнює, заповнює анкету. анкету так. Після цього доволі швидко ми, ми передивляємося чи в той день, чи на наступний день. Ми всією командою дивимося і розуміємо, типу, що далі. Тобто, Ми виходимо на дзвінок і домовляємося. В більшості наші вцелілі вони дивуються, що ми дуже швидко на них виходимо, тобто вони тільки подали заявку і там майже одразу вони вже чують чийсь голос, вони здивовані, що так відбувається. Далі ми робимо консіліум медичний, тобто в першу чергу нам треба зрозуміти, що ми можемо допомогти. Бо є такі випадки, коли ми реально не в змозі допомогти. Таких випадків було небагато наразі, декілька вже таких було. Коли ми розуміємо, що там можна робити операції, але це з ризиком для життя пацієнтам. І... Жоден з наших лікарів на такий просто не піде. І тому в деяких випадках треба сказати, що це краще, ніж бути мертвим. І це, в деяких випадках це воно так і є. Тим паче, що є різні медичні протипоказання. Тобто я не медик, але щось я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що якщо там цикровий діабет, якщо там... Є, є декілька таких от речей, які е, не можна робити в операції в такому випадку. Тобто ми в першу чергу дивимося, чи е, людині ми в змозі допомогти. І я, я ще раз кажу, що я не медик, але навіть останнього разу, коли я дивився і спілкувався з людиною, я вже такий сиджу і розумію. Ага, отут ми вирізаємо, отут ми шиваємо, а тут три лазери. Тобто в мене вже є якесь розуміння що, ага, типу ми вже таке бачили, ми таке вже робили. Тобто, і, і це перше. Тобто, ми можемо допомогти. Далі ми Хоч плануємо... Це
1: українські лікарі? Чи є якісь можливості запрошувати за кордонних фахівців?
0: Це така окрема річ. Я дуже вдячний всім закордонним спеціалістам, які намагаються допомогти і нам, і нашим громадянам. З іншого боку, в мене тут є деякий скепсис з цього приводу. Чому? Тому що ті лікарі, які кажуть, що я приїду і допоможу, вони можуть допомогти з невеличкими якимись травмами. І вони зазвичай беруть щось, що можна зробити за декілька разів, за декілька днів. Вони не беруться за якісь справи, що ми розуміємо, що ми декілька років щонайменше будемо займатися цією травмою. Вони не беруться за ризиковані якісь елементи. Тобто, і, і їх теж можна зрозуміти, бо вони ж приїжджають сюди, вони ж не приїжджають разом з клінікою, зі своїм обладнанням. Тому, звісно, що працювати з українськими лікарями, тим паче, що нам з ними... Реально повезло, в нас надзвичайні спеціалісти, надзвичайні медичні спеціалісти, можливо, одне з найкращих у світі. І в більшості моменту. А географія нараз, наразі – це і Київ, і Ужгород, і Львів, тобто то в нас в, в, ми не тільки в Києві базуємось. І звісно, що в майбутньому в нас є бажання, щоб було по всій Україні у нас якісь осередки, ми вибудовуємо ці, ці, ці всі стосунки, тому що час, часто це дуже важко. Родині там через всю країну їхати особливо травмованою. Тому ми над цим також працюємо. Медичний медичний виставляє певний рахунок. Ну, тобто, ми розуміємо, що безоплатно – це не безкоштовно. Ну, тобто, хтось не, недоотримує, чи хтось заплатить, чи хтось просто врахує в нуль. Але це не означає, що всі, е, всі речі, які нам потрібні, щоб зробити, розходні матеріали і так далі, всі купуються. І, тобто, це бюджет, який ми, там, ми розуміємо, звідки ми його взяли. І далі в нас будується оцей роудмеп. Ми також спілкуємося з самою людиною, бо до нас прилітають зараз і з Австрії, українці постраждалі, які там лікуються, чи просто в прихистку. Тобто з Польщі вони повертаються до нас, роблять операцію, потім їдуть назад. Ну, тобто ми далі вибудовуємо графік всіх процедур на найближчий рік. Ми це погоджуємо і розпочинаємо роботу.
1: Скільки мінімум операцій, от якщо взяти вже той досвід, який є, набутий, для того, щоб відновити там обличчя, мінімум операцій, скільки було і максимум?
0: Я думаю, що максимум ми ще не бачили. Тобто, а ми розуміємо, сьогодні що сьогодні. це можна зробити роками. Ну, тобто наша, наша керівниця ініціативи Євгенія Ізмайлова робила своє обличчя, е, працювала над ним роками, сім років там, і, і більше. Тобто це може займати багато часу. З іншого боку, е, є розуміння, що мінімум, мабуть, це три втручання. Е, максимум з того, що ми знаємо і бачили, це до десяти втручань просто з якимось більшим періодом. Е, невеличкі, але дуже теж важливі е, такі процедури, які нам допомагають робити клініка Грейс, наприклад. Тобто це е, коли треба відновити шкіру, да, е, щоб з нею можна було працювати. Тобто, і це можуть бути десятки, але це може бути там, вони приїхали і за тиждень ми зробили кожного дня ці процедури і, і поїхали далі. Тобто я думаю, що десь до десяти. Із того, що я бачив. Хоча, звісно, все це дуже індивідуально, і часом ми вбачаємо такі приклади, коли це можна робити просто безліч. Ну, тобто, є декілька людей, в яких обличчя не було абсолютно. Ну, тобто, як ми з вами розуміємо, там просто його не існувало. І потрохи, за декілька років, там вже звертається, якось ти розумієш, оце очі, оце вже ніс, іде. Тобто, це і саме це... ті
1: випадки, з якими ви працювали?
0: Це, в... це не загалом? Це ті випадки, з якими ми тобто, так ведемо Тобто, там кістку перемови. пересаджували,
1: но... конструкцію носа створювали, там,
0: там, там підочне ну... Я, Я теж булі, не хочу жагати людей, але так, у нас зверталися до нас люди, у яких там ніс, мабуть, на брові. Ось mm-hmm. така трансформація і треба типу якось з цим працювати. І звісно, що це такі поодинокі випадки, але вони теж існують і це може бути все життя.
1: Я думаю, що те, що людина може переживати там, до десятка, до 15, якогось більше операцій, тебе прооперували, потрібен час на відновлення, на заживлення, потім наступна операція, це теж є своєрідний виклик для цієї людини, яка робить
0: Часний. цей вибір. Ви
1: спілкуючись, я так розумію,
0: Мені що... дуже боляче було, коли Аня, з якою ми працювали в країні, ця дівчинка, вона вже підходить і питає, який сьогодні в неї буде наркоз? Бо вона вже знає, як вона поводиться під різними, і це, це звісно, що такий елемент... Який окремо жахає, що вона вже знає, що таке бути підчастковою, анестезією підповною, там, якось по-іншому Такий досвід.
1: Зважаючи на те, що у нас є всього одна хвилина, а що з того, що я не запитала, а воно було десь у вас на поверхні серця, на кінчику язика, що має почути кожен наш радіослухач у контексті сьогоднішньої теми?
0: Дивіться, в першу чергу я прийшов, щоб попросити допомоги. У вас конкретно? Ми розуміємо, що наразі війна, активна фаза, і що в нас є така психологія. Ми розуміємо, що донати потрібні зараз на ЗСУ, що донати потрібні зараз на бойові дрони, які відбувають наші території. Тобто нам не потрібні ваші гроші, нам не потрібні... але нам потрібна ваша увага. Якщо у вас є знайомі, які отримали опіки, осколкові поранення під час війни, і ви знаєте, що ця людина страждає і вона не звертається по допомогу. Допоможіть їм, натисніть на цю кнопку, зверніться, поспілкуйтеся з цією людиною. Просто розкажіть про те, що така ініціатива існує. Тобто наразі людей, які бажають допомогти, у яких є ресурси для того, щоб допомогти, їх значно більше, ніж звернень. Це я вам кажу. Тому е, моя ось така от, все, що я хочу, і побажати людям навчитися е, просити по допомогу. В цьому немає жодних проблем, бо це не ваша персональна проблема і. Це стосується кожного в Україні. Тому ми повинні один одному допомогти, але якщо ви не звернетеся, ми не зможемо цього зробити.
1: Дуже бажаємо, щоб ця інформація, яка зараз прозвучала в цій програмі, була почута, прийнята і за необхідності розповсюджена. Дякую, що ви були з нами. Павло, я вам дякую Дякую, за розмову і найбільше за те, що робить вся ваша команда. Вам так. точно на набі воздасться, повірте. Друзі, це був Павло і Іном, головний медійник і співзасновник благодійної ініціативи «Врятуй красу». Говоримо вам до наступної зустрічі.
0: Тобувач.